0: 38% Städte neu denken, der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken mit Lars von Green Engineers und Karina von Olym Consulting.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der nachhaltigen Städte von morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 38% Städte neu denken. Wir befinden uns aktuell in einer Zeit, in der Veranstaltungen wieder live funktionieren. Aber was bedeutet es eigentlich, wenn Menschen zu Events zusammenkommen? Gehört das Veranstalten von Events zur dritten Säule der Nachhaltigkeit, zu dem Punkt Soziales? Darüber und mehr wollen wir heute mit Cedric Ebener sprechen. Er leitet die Agentur CE und Co. und ist Experte für den Bereich, wie wir Menschen zusammenkommen können. Also nehmt Platz an unserem virtuellen Tisch und seid gespannt, was jetzt auf euch zukommt. Ja, herzlich willkommen, Cedric, bei uns im Podcast.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und vielen Dank für eure Geduld in der Vorbereitung mit mir.
0: Gar ja, kein Problem, wir sind ja alle ganz flexibel. Und ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen, dass du da bist. Ich freue mich auf die Folge. Ähm, ich würde sagen, wir jumpen gleich mal in die erste Frage rein. Ähm, wer bist du und was macht ihr bei CE und Co.?
2: Ich bin äh, Kreativdirektor in der Agentur CE und Co., habe diese Agentur auch mal gegründet und wir machen Experience Design. Das äh, Klingt wahnsinnig äh, hochgestochen und wir haben auch viele Workshops verbracht, ehe wir rausgekriegt haben, dass wir eigentlich Experience Design machen. Ähm, Angefangen hat das mal mit Events. Wir haben mal Events gemacht, dann haben wir angefangen, Messen zu machen, dann haben wir Roadshows gemacht. Dann haben wir angefangen, Interior-Architektur zu machen äh, im Sinne von Marken und Firmen. Und das, was das alles vereint, ist, dass wir uns immer darum kümmern für unsere Kundenerlebnisse zu kreieren, in egal welchem Bereich. Und deswegen nennen wir das jetzt Experience Design.
1: Spannend. Das Thema Nachhaltigkeit prägt natürlich aber auch unseren Podcast. Deswegen interessiert mich jetzt gleich mal zu Beginn, was ist eigentlich deine Perspektive auf die Nachhaltigkeit in den Bereichen, die du tust?
2: Ähm, ja, eine schwierige. <lacht> <lacht> ähm, wir haben, also zunächst mal muss man sagen, dass die e- Event- und Messebranche, was noch immer so der Kern unserer Tätigkeiten ist, äh, zunächst mal natürlich unfassbar unnachhaltig sind. Also unsere Projekte leben davon, dass viele Menschen um die Welt fliegen, um zur gleichen Zeit an irgendeinem Ort zu sein, im Zweifel auch nur für drei bis vier Stunden oder auch kürzer. Und äh, Messestände haben bis vor kurzem noch äh, gemeinsam gehabt, dass ganz viele Ressourcen irgendwo aufgebaut, danach abgerissen und weggeschmissen wurden. Insofern kommen wir aus einer Branche, die so außer im internen kleinen Kreis eigentlich das Thema Nachhaltigkeit, ehrlich sind, so geflissentlich so ein bisschen verdrängt hat eine lange Zeit auch. Seit so vier, fünf Jahren ähm, kommt das immer mehr ins Bewusstsein und spätestens seit der Pandemie und wahrscheinlich jetzt auch in Zukunft wird das Thema Nachhaltigkeit ähm, hoffentlich ein immer treibenderes und entscheidenderes für das, was und vor allem wie wir für unsere Kunden entwickeln.
0: Was würdest du denn sagen, was ist denn so deine Motivation, die Nachhaltigkeit oder das Nachhaltige in diesen Gestaltungsprozess reinzubringen?
2: Naja, also zum einen, glaube ich, leben wir in einer Welt, in der man jetzt äh, nicht mehr sagen kann, ich ich trenne Müll und leiste deswegen meinen Beitrag zur Gesellschaft. Also ich glaube, wir haben jetzt alle begriffen, ähm, dass dass das Thema Ressourcenschonung, Energie, Sparen und... äh, nachhaltig mit mit Materialien und auch nachhaltig mit Menschen und Gesellschaft umzugehen, ähm, eigentlich das zentrale Thema der Gegenwart und Zukunft ist. Also insofern muss ich jetzt in meiner Motivation nicht so irre graben, um um rauszukriegen, warum ich glaube, dass ich auch mit meiner Firma nachhaltig arbeiten möchte. Ähm, Was die Firma angeht, ähm, so glaube ich, Dadurch, dass wir ja als relativ kleine Firma für unsere Kunden aber relativ große Dinge bewegen, haben wir da auf einmal auch einen relativ großen Hebel. Das heißt also, wenn ich ähm, einen Messestand entwickle, der zu 100% aus recycelten und auch danach noch aus recycelbaren Materialien besteht, dann kann ich dadurch eine Vorbildfunktion haben innerhalb meiner Branche. Und dann kann ich auch meinem Kunden die Chance geben, dadurch eine Vorbildfunktion wiederum innerhalb seiner Branche und auch seiner, seinen Zielgruppen gegenüber einzunehmen. Und das ist dann, also spätestens das ist der Grund, warum ich finde, dass alle Gestalter ähm, die Verantwortung haben, mit den, ihr, mit den ihnen übergebenen Aufgaben entsprechend sinnvoll und, und umsichtig umzugehen.
1: Das finde ich einen richtig guten Punkt, dass du sagst, ihr habt hier ja natürlich einen großen Fußabdruck irgendwo, weil das so ist. Wir reden ja auch immer als Green Engineers davon, okay, es kann nicht einfach nicht mehr gebaut werden. Wir müssen bauen, es muss gebaut werden. Die Frage ist immer nur, wie gebaut wird. Jetzt redet ihr natürlich aber auf, auf eurer Homepage, und ich weiß es auch von dir, oftmals von diesen Themen, emotionale Punkte, die in der digitalen Welt angesprochen werden können. Was für Themen gehen wir jetzt mal ein Stück weit raus aus diesem Nachhaltigen, sondern mehr dahin, was beschreibt das eigentlich und was sind die emotionalen Themen in der digitalen Welt? Worauf kommt es da an, dass es emotional wird?
2: Also ganz kurz mal erklären, warum Emotionalität so wichtig ist. Wir glauben halt, dass jetzt egal, ob bei reellen oder realen Live-Veranstaltungen oder bei digitalen, wir glauben halt, dass wenn ich Menschen emotional anspreche, dann erreiche ich sie dann kann ich etwas bewirken das heißt wir alle ändern ja unser verhalten wie wir wissen nicht oder unsere einstellung nicht aufgrund von sachlichen informationen dann würden wir schon seit mehr als 50 jahren nachhaltige politik wählen sondern wir ändern unsere einstellungen ähm, egal welchen themen gegenüber ja aufgrund von persönlichen erfahrungen oder von ähm, persönlicher Sag mal, Be- Betroffenheit oder Berührtheit und das können eben Emotionen wecken. Deswegen ist also eins unserer äh, Hauptaspekte unserer Arbeit, ist eben, dass Emotionen kreieren und dass das bei Live-Veranstaltungen gemacht wird und auch erfolgreich gemacht wird, das weiß man, glaube ich, in den Marketingbranchen äh, inzwischen ganz, äh, so das hat sich ja bewiesen und bewährt. Und durch die Pandemie ist dann ja vieles ins Digitale gerutscht. Und dort hat zunächst mal einfach nur viel funktioniert. Das heißt, man war sehr darauf bedacht, eben die Funktionalität von Veranstaltungen aufrechtzuerhalten. Das Sprechen zu vielen Menschen, das zeitgleich jemandem zuhören, im Zweifel auch das Miteinander-Networken oder äh, Dinge weltweit zeitgleich präsentabel zu enthüllen etc. Ähm, Das heißt also, die Funktionalität wurde da relativ schnell aufrechterhalten oder wiederhergestellt. Aber die Emotionalität hat eben gelitten und jetzt haben wir ja zwei Jahre hinter uns und haben eine ganze Reihe von Methoden entwickeln können, wie man eben die Emotionalität, die bei Live-Veranstaltungen existiert, auch im Digitalen ähm, erzeugen kann. Sicherlich nicht auf dem gleichen Level, aber doch auch ziemlich intensiv und auf eine ganz spannende und unterschiedliche Art und Weise. War das ungefähr eine Antwort auf deine Frage?
1: Absolut.
0: Stimme ich dir auf jeden Fall auch zu. Es funktioniert anders in der Emotionalität und trotzdem ist sie auf beiden Ebenen super wichtig. Wenn wir uns mal diese beiden Ebenen, also quasi die virtuelle Welt und auch den persönlichen Austausch nochmal so gegenüberstellen. Was sind denn so die großen Unterschiede dazwischen und wie holt ihr so das Beste aus diesen zwei Welten, digital versus real life ähm, heraus?
2: Ja, ähm, wir haben da... Zu zu Anfang, also ich muss dazu sagen, vor der Pandemie haben mich virtuelle Zusammenkünfte echt überhaupt nicht interessiert. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, Menschen in in Räumen oder an bestimmten Orten zusammenzubringen und spannende Dinge erleben zu lassen. Das fing auch schon in jungen Jahren an. Und das mache ich noch immer mit großer Liebe und äh, und Freude. Ähm, Und als dann das ganze Business ins Digitale rutschen musste, haben ja zunächst mal ziemlich viele äh, ähm, Marktteilnehmer sich damit befasst, ähm, im im Digitalen das Reelle abzubilden, also Messestände digital nachzubauen. Ähm, Bei Events sah man dann auf einmal das Video vom Redner auf einer Bühne, so dass man irgendwie jetzt glauben sollte, der würde auf irgendeiner Bühne stehen und reden. Und man hat also versucht, ähm, so, so ein bisschen so die Räume der Erlebnisse digital nachzubauen. uns ist dann natürlich sofort aufgefallen, dass man damit mitnichten die Emotionalität eines Erlebnisses nachbaut, sondern eben nur das Bild eines Raumes. Und wir haben dann mal so einen halben Schritt zurückgemacht und haben eigentlich unsere Branche oder unser, unser Tun, unser Handeln nochmal auf einer ganz anderen Ebene auseinandergenommen und haben überlegt, warum machen wir eigentlich was? Warum schaffen wir welche Art von Räumen? Welche Funktionalitäten hat ein Get-together, bevor es auf der großen Bühne losgeht. Ähm, Welche Funktionalität entsteht an einem Buffet? Welche Funktionalität entsteht, wenn ich äh, Pausen einsetze bei meinem Event? Was was für Emotionen oder was für Bedürfnisse kann ich damit bedienen bei Menschen? Und ähm, nachdem wir das so ein bisschen so runterdestilliert hatten, haben wir dann nicht versucht, Räume ins Digitale zu übersetzen, sondern versucht, im Digitalen rauszukriegen, wie kriegen wir denn diese Bedürfnisse im Digitalen eigentlich bedient und ähm, sind dann auf ganz überraschende Lösungen gekommen, wie man eben das hinkriegt, dass im Digitalen auch ein Gefühl für Gemeinschaft entsteht oder für gleichzeitig erlebte Emotionalität oder wie Zufällige Begegnungen entstehen können und, und auch Neugier auf andere Event-Teilnehmer entstehen kann, ähm, mit ganz anderen Methoden, als es bei reellen Events eben der Fall ist.
1: Dann steht wahrscheinlich auch der Satz, den ihr gesagt habt oder den du gesagt hast: Wir machen Räume auf dafür, richtig?
2: Ja, äh, ursprünglich stand der mal für, für wir, wir gestalten Räume, aber ähm, ich, ich rede in dem Zusammenhang auch gerne von Gedankenspielräumen und ähm, Jetzt im Digitalen, ja das stimmt, da haben wir eigentlich, ähm, wenn man jetzt Raum sagt, dann ist das schon fast wieder missverständlich, aber wir haben Gelegenheiten geschaffen, äh, wie verschiedene Bedürfnisse ähm, bedient werden können. ja und
1: Nimm uns doch mal mit rein, was hat dir denn für ein Beispiel, oder was hast du für ein Beispiel, welches Projekt hat dir besonders gut gefallen, wo du sagst, das hat so richtig was bewirkt bei den Teilnehmern, der Teilnehmerinnen?
2: Ähm Ja, also was was jetzt welches Projekt wie bewirkt hat, das das möchte ich gerne lieber unsere Kunden fragen und nicht mich, ähm, weil weil die natürlich diese Wirkung viel viel intensiver und viel nachhaltiger noch mitkriegen. Ähm, Dadurch, dass aber die meisten von diesen Kunden zu uns wiederkommen, glaube ich schon, dass wir da irgendwie auf einem ganz guten Weg sind. Aber ähm, also um um mal ein Beispiel zu nennen, ähm, nehmen nehmen wir mal eins vom Anfang von einem Event. Bei einem normalen Event... ähm, Da weiß ich zwar, dass der Vorstand vielleicht um 20.17 Uhr auf einer Bühne auftritt, aber es wird halt für 19.30 Uhr eingeladen zu einem Get-Together und um 20 Uhr geht man dann in den Saal rein und dann gibt es noch so zwei, drei Vorreden und dann ist vielleicht auch noch ein bisschen Unterhaltung angesagt und dann kommt vielleicht jemand und hält eine wichtige Rede. Und im Digitalen war das oft so, dass irgendwie für, natürlich jetzt nicht abends, sondern während der Arbeitszeit schön brav um 10 Uhr morgens, eingeladen wurde und dann ging man um 9.59 Uhr in dieses digitale Meeting oder meistens auch erst um 10.03 Uhr und da das alle wussten, ging es dann um 10.05 Uhr aber auch los und dann gab es auch schon den Hauptinhalt. Und das heißt also, es wurde einem gar nicht die Möglichkeit gegeben, sich nochmal aus seinem Alltag so einen Schritt rauszubewegen und auf das, was jetzt kommt, zu konzentrieren, sich darauf einzustellen, sich vielleicht auch darauf einzustimmen, inhaltlich nochmal, vielleicht nochmal ein, zwei, Gespräche nebenher zu führen oder ähnliches. Und so sind wir bei unseren digitalen Projekten dazu übergegangen, dass wir ganz bewusst zu einer Uhrzeit eingeladen haben, zu der aber noch kein Programm auf einer Bühne stattfindet, sondern zu dem zunächst mal nur die Teilnehmer gemeinsam auf einer digitalen Plattform sich befinden und mit verschiedenen Methoden dazu gebracht wurden, sich miteinander auszutauschen. Und um das Ganze so ein bisschen ähm, thematisch schon zu fokussieren, haben wir dabei im Hintergrund so eine Art Radio, haben das auch Pre-Show-Radio genannt, so eine Art Radiosendung gestreamt, äh, wo so verschiedene Speaker, die später auftreten, nochmal so für ein kurzes Interview zur Verfügung standen oder wo ein Moderator schon mal so ein bisschen angedeutet hat, was später noch passiert, ähm, wo aber immer wieder auch die verschiedenen Funktionalitäten der Plattform erläutert wurden, sodass ich immer wieder die Gelegenheit hatte, einfach bevor es wirklich losgeht, nochmal rauszukriegen, welcher Kollege, welcher Mitarbeiter, welcher Branchenbekannte äh, oder auch Unbekannte, aber mir persönlich bekannte Teilnehmer ist vielleicht dabei, mit wem kann ich mich austauschen, einfach um das hinzukriegen, dass die Leute nicht von einer Sekunde auf die anderen Thema reinspringen, sondern es ihnen zu gönnen, sich langsam auf etwas einzustellen. So, Das, das ist eigentlich schon so eine Methode, wie man ähm, so ein bisschen dafür sorgen kann, dass etwas intensiver und, äh, und, und äh, stärker, kräftiger wahrgenommen wird. Und das andere, ich hatte ja gesagt, noch ein Beispiel vom Ende von Veranstaltungen. Ähm, Also dazwischen passieren jetzt natürlich hunderte von verschiedenen Dingen. Aber wenn man bei irgendeiner Art von Event ist, dann gibt es ja meistens ähm, am Schluss so eine Art Applaus. Und ähm, dieser Applaus, der ist in erster Linie nicht für die Akteure auf der Bühne gedacht und auch nicht dafür gedacht, äh, jetzt jemandem zu huldigen, sondern der Applaus hat für jeden einzelnen Teilnehmer eine besondere Funktion, weil er nämlich einen Moment des Reflektierens darstellt. Also im Applaus fange ich an äh, zu reflektieren, was ich vorher erlebt habe. Ich fange an zu verarbeiten, auch zu erinnern, auch nochmal zu fokussieren auf ein, zwei wichtige Themen. Das kennt man vielleicht, ne, wenn man so mit einem Freund oder Bekannten irgendwo äh, weiß nicht, bei einem Konzert ist und, und hinterher applaudiert, dann guckt man sich an und fängt so an so zu überlegen, was das jetzt für einen bedeutet hat. Und diesen Moment, den gab es auch lange bei digitalen Veranstaltungen. Die waren irgendwann vorbei und dann wurde abgeschaltet und dann oder man sah irgendwie so jämmerlich die einzelnen Teilnehmer irgendwie langsam von der Plattform verschwinden. Aber diesen Moment des gemeinsamen Verarbeitens, den gab es gar nicht. Und dann haben wir das eigentlich versucht so ähnlich zu lösen wie im Kino, dass nämlich am Ende äh, ein Abspann kommt, der thematisch nochmal so gestaltet ist, dass er was mit dem Event zu tun hat. Dann haben wir das noch gesteigert und haben gesagt, wenn wir ein zwei-dreitägiges Event haben, dann sind wir darauf vorbereitet, am Ende dieses Events bereits einen Best-of-Film von diesem Event auch zu senden, sodass wir also dieses gemeinsame Reflektieren nochmal auch ein bisschen steuern können, ein bisschen fokussieren können und unseren Teilnehmern somit ermöglichen, am Ende eines Events nicht hoppla hopp wieder in die Realität zu springen, sondern sie dabei zu begleiten mit so reflektierenden Momenten, die dann nochmal so drei bis fünf Minuten dauern können. Das ist ganz wertvoll für die Inhalte, die man vorher gesendet hat.
0: Ja, vielen Dank für die Beispiele. Ich denke, die waren sehr gut. Und ich glaube, jeder, der schon mal so ein Online-Events teilgenommen hat, kann sich irgendwie da, irgendwie findet sich da wieder in den ja, Beispielen, die du da so aufgezählt hast. Und auch coole Lösungsansätze. Was sind denn so die Pluspunkte in eurem Schaffen als Team bei CE und Co., würdest du sagen?
2: Ja, muss ich kurz fragen, was meint ihr mit Pluspunkten? Die Pluspunkte,
1: die du sagst, die macht euch als Team besonders. Ihr habt doch, wenn ihr als Team darüber spricht mit Pluspunkten, so ein bisschen die die Philosophie, ihr als Team seid besonders kreativ zusammen, weil ihr als Team das und das gemeinsam Mhm.
2: tut. Ich
1: glaube, also
2: zum einen ist ein Pluspunkt, dass wir tatsächlich ein Team sind. Ähm, Das hat uns durch zwei Jahre Remote Work gebracht und das wird auch... ähm, es uns ermöglichen, die nächsten zwei bis fünf oder noch länger Jahre auch remote zu bleiben. Wir verlieren überhaupt gar nicht den Kontakt zu unseren Leuten. Ähm, Ich glaube, jeder von uns hat sich da auf eine gute Art einrichten können. Ähm, Wir haben einige Kollegen erst während dieser Pandemie äh, geonboardet, wie es ja heißt. Und ähm, auch die bestätigen uns, dass sie sich wirklich, auch wenn wir räumlich nie auf einem Ort sind beruflich, äh, dass wir... ähm, es schaffen, ein Team zu sein und ich glaube, das ist schon ein Pluspunkt. Und ein zweiter Pluspunkt ist vielleicht, dass wir in dem, was wir tun, tatsächlich immer dieses Erlebnis dessen, der es am Ende erleben soll, in den Vordergrund rücken. Also wir haben so einen 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 Satz formuliert, ähm, also in in unseren zehn Bausteinen heißt das, Zielgruppen sind auch nur Menschen, denen wir mit Respekt äh, begegnen wollen und Tatsächlich heißt das, wenn ein Kunde von uns ein Vertriebsevent macht, wo seine Händler meinetwegen drei Stunden verbringen, dann empfinden wir eine große Verantwortung für diese drei Stunden Lebenszeit von den Leuten, die eigentlich dazu gezwungen werden, irgendwo zu sein und irgendwas über sich ergehen zu lassen. Und insofern stellen wir eigentlich deren Erlebnis immer in den Vordergrund und sehen dann zu, wie wir das mit den Intentionen von unseren Auftraggebern maximal synchronisiert kriegen. Und das ist so ein bisschen so eine, Umkehr der Perspektive, weil die meisten gehen erstmal von so einer Art Sendebewusstsein aus, was sie alles kommunizieren wollen und wir gehen eben vom Empfänger aus. Das ist so ein bisschen so ein Punkt, der da vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen Unterschied machen kann. Und als Dritte vielleicht noch, dass wir eben es geschafft haben, sehr schnell, sehr radikal remote zu arbeiten und tatsächlich im Remote Work-Mode sehr viel besser, weiß ich nicht, aber sehr viel effizienter geworden sind und auf gar keinen Fall Qualität verloren haben. Ähm, können also inzwischen mit einer ähm, eigentlich genauso großen Mannschaft ähm, wie vor der Pandemie ähm, wesentlich mehr bewegen, ohne dass das zulasten von irgendwelchen Überstundenkonten oder ähnlichem geht, sondern im Gegenteil, wir schaffen es, glaube ich, da eine ganz gute work life balance herzustellen, so dass sind vielleicht so ein paar Pluspunkte, die
1: erwähnenswert sind. Ja, du hattest eingangs erwähnt, ihr seid irgendwo gestartet und dann seid ihr irgendwo rausgekommen, wo ihr heute seid. Wo soll es für euch hingehen? Ja,
2: das ist eine gute Frage. Das, das traut man sich eigentlich nicht mehr so genau zu sagen, weil dafür wahrscheinlich die Welt und auch unsere Branche so virulent und so überraschende Entwicklung genommen hat, dass man dass es vielleicht sogar gar nicht gut ist, sich so ein klares Ziel zu setzen, sondern ich glaube, es ist extrem gut, wenn man sich so aufstellt, dass man das, was man tut, auch unter verschiedenen Bedingungen, Umständen und mit unterschiedlichen Zielrichtungen tun kann. Insofern ist das vielleicht ein ein Aspekt, Mhm. dass ich gerne möchte, dass wir so so flexibel und ähm, kompetent reagierend bleiben, wie wir das sind. Und agierend möchte ich uns gerne sehen, dass wir es schaffen, natürlich möchten wir auch nach wie vor ähm, tolle, beeindruckende, bewegende, reelle Erlebnisse schaffen. Aber ich glaube auch, dass vor allem da jetzt zwei Jahre lang Erfahrungen im Raum stehen, glaube ich auch, dass es gelingen sollte, mit weiteren guten digitalen Projekten dafür zu sorgen, dass die ganze Branche sich auch in Zukunft traut, digital Projekte durchzuführen, wo früher es vielleicht selbstverständlich war, irgendwie 2000 Leute irgendwie nach München oder Paris oder Kapstadt zu fliegen für irgendeine Veranstaltung. Das wäre eigentlich ein ganz gutes, das wäre so ein bisschen so ein Wunsch, dass es uns gelingt, durch qualitätsvolle digitale Projekte dafür zu sorgen, dass die Branche eine Chance hat, wirklich an an einem echt großen Hebel nachhaltig zu arbeiten.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank auch für den Ausblick. Und wir sind schon mal der letzten Frage angekommen, die wir ja all unseren Gästen immer stellen. Und zwar, Cedric, wie stellst du dir die Stadt in 2035 vor, wenn du dir überlegst, du läufst da einmal durch und kannst jetzt so ein bisschen so einen Wunschgedanken aufführen ähm, oder auch, ja, vielleicht wird es ja auch wirklich so sein. Aber nimm uns da gerne mal so ein bisschen mit. Was siehst du?
2: Ja, da hole ich jetzt gerne kurz aus. Ich glaube, dass wir ähm, in der Pandemie gemerkt haben, wie wichtig es ist, dass verschiedene Menschen zusammenkommen an Orten. Ich glaube, wir haben alle gemerkt, wie so Diskussionskultur, Gemeinschaftsgefühl und am Ende sogar äh, Gesellschaft und Demokratie gelitten haben dadurch, dass wir voneinander ferngehalten wurden. Und ich wünsche mir, dass die Städte in Zukunft ähm, Orte sind, die von Menschen aufgesucht werden, weil sie die Qualität schätzen, in der sie dort anderen Menschen begegnen können. Ich glaube, dass das, ich glaube übrigens auch, dass wir auf dem Weg dahin sind, weil die die Funktionalität von Städten auch in den letzten Jahren sich massiv gewandelt hat und von einer Ansammlung von Interessepunkten mehr hin zu ganzheitlichen Destinationen entwickelt hat und da würde ich mir wünschen, dass diese Entwicklung weitergeht, dass diese Städte, mehr Platz für Menschen, weniger Platz für Autos, mehr Platz für Kultur und Begegnung, weniger Platzverschwendung für vielleicht auch ähm, unnötigen Kommerz bieten. Handel, äh, Gastronomie wird es natürlich immer geben, muss es auch geben, aber ähm, ich glaube, dass da gerade ganz viele Räume aufgehen, jetzt sind wir wieder bei den Räumen, die wir aufmachen, für ähm, noch ganz andere Arten von Begegnungen. Und ich weiß auch, dass wir und andere Agenturen auch damit befasst sind, ähm, Räume vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade formuliert habe, zu entwickeln. Und da darf man, glaube ich, gespannt sein. Und dieses Jahr 2035, was ihr da formuliert, das ist, glaube ich, eins, in, also bis dahin kann sich, glaube ich, sehr viel tun und das, da würde ich mir wünschen, dass es in so eine Richtung geht.
1: Super spannend. Du sagst, dass da viel passieren kann. Die meisten aus der tiefen Baubranche, die was mit Hochbau zu tun haben, sagen immer, ach, das ist keine lange Zeit. Aus der Sicht der Agentur ist es eine lange Zeit. Aber du hast vollkommen recht, es kann viel passieren. Deswegen aber jetzt trotzdem vielen, vielen lieben Dank für die Eindrücke, die du uns heute gegeben hast, aus einer ganz anderen Perspektive, wie vielleicht beispielsweise der klassische Hochbau, sondern vielmehr darum, wie wir Menschen eigentlich zusammenkommen können, auch im Virtuellen und im nicht virtuell, sage ich jetzt mal, im Digitalen oder eben in allen Bereichen, wie wir zusammenkommen, finde ich super spannend. Danke dir fürs Kommen, wir bleiben im Austausch und bis ganz bald. Vielen, vielen Dank für eure Zeit.